0: Bajo un patrón oro, un sistema bancario libre actúa como el protector de la estabilidad de la economía y el crecimiento balanceado. En la ausencia de un patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros de la confiscación mediante la inflación. No hay una reserva segura de valor. Si lo hubiera, el gobierno tendría que hacer su tenencia ilegal como fue hecho con el oro. Alan Greenspan, ex-chairman de la Reserva Federal, en su libro Gold and Economic Freedom, año 1966. Bienvenidos al noveno episodio del falso economista. En las últimas semanas, algunos de ustedes me han escrito para decirme, entre otras cosas, ok, entiendo lo que decís, y que el sistema está podrido. ¿Pero qué hacemos para arreglarlo o para protegernos? La mala noticia es que no hay nada que hacer para arreglar esto. Si vos pensás que hay que votar a otro político que vaya a arreglar las cosas, es porque no entendiste nada. Volvió al capítulo 1 y empezá de vuelta. Pero la buena noticia es que uno puede protegerse a uno mismo y a su familia. Y en este programa les voy a decir cómo. Yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer. Yo les voy a decir lo que yo estoy haciendo. Pero antes de contarles lo que yo estoy haciendo con mi dinero y el de mi familia, les tengo que dar un poco más de contexto. Uno no puede poner su dinero en algo que no entiende perfectamente. Y ese es mi objetivo de hoy. Darles la última pieza del puzzle para que ustedes, si deciden hacer lo que yo estoy haciendo, lo hagan con la total confianza en la decisión que están tomando. La última pieza del puzzle es la manipulación del precio del oro y de la plata. Hace 20 años, un peso argentino compraba un dólar. Hoy, el mismo peso argentino compra 5 centavos de dólar. Eso quiere decir que el peso argentino perdió el 99.5% de su valor en los últimos 20 años. O sea se devaluó en un 99.5%. Si lo ponemos en estos términos, la gente lo entiende. Entiende que un peso argentino hoy vale mucho menos que el mismo peso argentino de hace 20 años. Ahora, si yo digo que hace 50 años 35 dólares americanos compraban una onza de oro y hoy esos mismos 35 dólares compran 0.02 onzas de oro y ahí te digo que el dólar se devaluó 98% en los últimos 50 años, ahí la gente me mira raro. ¿Cómo que el dólar se devaluó? ¿Y el oro qué tiene que ver con el dólar? Cuando escucho esas preguntas, me digo a mí mismo que el sistema educativo... Tuvo un gran éxito, llenándonos la cabeza de mierda. La mayoría de la gente ve al dólar como algo estable, algo que no pierde su valor. Por eso, cuando le decís que el peso argentino se devaluó un 99% frente al dólar, la gente lo entiende. Pero el mismo mecanismo para ver cómo perdió valor el peso contra el dólar... Funciona para el dólar contra el oro. Porque acordate que el dólar nació como una medida de oro. En el mismo periodo que el peso argentino se devaluó 99% frente al dólar, la onza de oro pasó de 250 dólares a 1.800 dólares. O sea, el dólar se devaluó en un 85%. Entonces, en los últimos 20 años... El peso argentino perdió el 99% del valor frente al dólar, pero a su vez el dólar perdió el 85% de su valor frente al oro. Entonces, en realidad, el peso argentino ya no vale absolutamente nada. Es un papelito de mierda. El precio del oro no cambia. Lo que cambia es el precio del dólar expresado en onzas de oro. El oro se queda sentadito ahí en la bóveda y es el termómetro sobre el cual se juzga el valor de una moneda fiat. Si agarramos los últimos 12 meses, el gas natural subió 141%, el petróleo 101%, la gasolina 93%, el café 79%. El algodón, 65%. El aluminio, 64%. Azúcar, 46%. Cobre, 42%. Maíz, 42%. Trigo, 27%. Madera, 24%. Soja, 22%. Oro, menos 8%. Plata, menos 8%. ¿Vos te pensás que es una coincidencia esto? que durante la mayor expansión monetaria de la historia, el oro y la plata sean las únicas dos commodities que cayeron en precio? A este punto, si escuchaste todos los programas, espero que entiendas que no existen las coincidencias. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente que está en el poder no quiere que el precio del oro y la plata suban. Lo primero que hay que entender es que el oro y la plata son metales monetarios. Eso quiere decir que una de sus aplicaciones en el mundo real es su capacidad de ser utilizado como dinero, además de sus aplicaciones industriales. ¿Por qué se utilizan como dinero? porque cumplen con determinadas características que ningún otro commodity en el mundo cumple. El oro y la plata se vienen usando como dinero hace 5.000 años. ¿Por qué le decimos plata al dinero? ¿Te pensás que es una coincidencia? Hay otros 13 idiomas en los cuales dinero y plata son la misma palabra. Por ejemplo, el hebreo. Kesef es dinero y plata al mismo tiempo. La manipulación del precio de la plata tiene por lo menos 170 años. En la década de 1850, los ingleses le estaban pagando en plata a los chinos a cambio del té para mantener a su clase obrera despierta Mientras trabajaban en las fábricas durante la revolución industrial. Cuando las autoridades inglesas vieron que la, plata se le estaban, que la plata se le estaba yendo del país, ¿qué hicieron? Introdujeron el opio a China para drogar a la población y entonces la plata que tenían los chinos a cambio del té volvía a Inglaterra a cambio del opio. Y así nació la organización criminal que hoy conocemos como HSBC, HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, en 1865. Fue fundado para lavar el dinero de la droga y devolverle la plata a los ingleses. Así que esto no empezó ayer. Lo otro que hay que entender es que mientras exista el sistema dólar que tenemos hoy en día, la gente que se beneficia es la gente que está cerca de la maquinita. Porque como ya lo expliqué en programas anteriores, son los que reciben el dinero primero y se benefician a cuestas de todos nosotros. Por lo tanto, ellos van a hacerlo imposible para perpetuar este sistema, cueste lo que cueste. Como dijo Henry Kissinger, lo ilegal lo hacemos enseguida, lo inconstitucional demora un poquito más. ¿Y este sistema dólar cuándo o cómo se termina? Este sistema dólar, o petrodólar, como quieran llamarlo, se termina cuando el mundo le pierde la confianza al dólar. Esto es un juego de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Se termina cuando el mundo le busca una alternativa al dólar como forma de dinero porque no confían que el dólar va a tener el mismo valor mañana que el que tiene hoy. En otras palabras, hiperinflación. Lo que pasa en las hiperinflaciones es que la gente sale corriendo a cambiar sus dólares por otros bienes, sea comida inmuebles o activos financieros, porque sabe que si espera, esos bienes van a salir más caros en términos de dólares. Este sistema se termina cuando la persona de a pie se da cuenta que los precios no están subiendo, sino que es el dólar, cuando digo dólar me refiero a todas las monedas, porque son toda la misma basura, que está perdiendo valor. No es el precio que sube, sino es la moneda que baja. Eso lo estamos viendo todos en el supermercado, ¿no? Pero, ¿cómo se refleja eso en los activos financieros? A mí me da gracia, porque la gente entiende que cuando suben los precios en el supermercado, eso es inflación. Pero cuando el S&P 500 o el Dow Jones se duplica en 12 meses... Sabes cómo le llaman a eso? Crecimiento económico. Cuando sube el precio del café, por ejemplo, a ellos no les importa, porque eso solamente le afecta a la gente común. No es una amenaza a su dólar ni a su sistema. Pero cuando sube el precio del oro o de la plata, ¡ah! Ahí sí se asustan. Porque eso quiere decir que la gente está eligiendo guardar sus ahorros en una forma alternativa de dinero, que es el oro o la plata. Y eso quiere decir que el mercado les está sacando el poder de la maquinita. Si la gente empieza a transaccionar en monedas que ellos no imprimen, su posición de privilegio se termina. Cuando la bolsa sube, la gente entra porque quiere ganar más plata. Pero cuando, el oro, pero cuando el oro o la plata suben, descontroladamente, la gente compra, no porque quiere ganar dinero, sino porque no quiere perder lo que tiene. Por eso dicen que no hay un bull market como un bull market del oro. Porque la psicología es otra. La gente no se pelea por ganar más. Se pelean por no perder. Ahora... ¿Cómo hacen para manipular, para manipular el precio de un activo a la baja? Es lo contrario del petróleo. En el petróleo lo que ellos hacen es incrementar la demanda y reducir la oferta. Con el oro y la plata lo que hacen es reducir la demanda y aumentar la oferta. Cuando sos el dueño del mundo eso es muy simple de hacer. Primero vamos a enfocarnos en la demanda. ¿Cómo hacen para reducir la demanda? Acá hay dos mecanismos. El primero, a través del sistema educativo y de los noticieros. Cuando yo les mencioné el oro a mis profesores del MBA, inmediatamente me llamaron goldbug, que es un término derogatorio para la gente que tiene o que le gusta el oro. Me trataron de loco y que yo no entendía lo que estaba hablando. Inclusive, tergiversaban mis palabras para hacer creer a la clase que yo estaba diciendo algo que en realidad no estaba diciendo. Ninguno de mis profesores sabía la historia del oro y ni siquiera sabían lo que en realidad representa el oro. Los dos me dijeron que el oro es un commodity más y que es una inversión de mucho riesgo y muy volátil. Queríamos... Profesores de universidad que no entienden lo que es el oro. No entienden que el oro es dinero. Cada vez que menciono el oro, la gente me dice que el oro es aburrido, que no tiene retornos y que no sirve para nada. ¿Ustedes se piensan que la gente que me dice esto estudió la historia del oro? Obviamente no. Simplemente están repitiendo los que escucharon en la universidad o en el informativo. Y así se reduce la demanda por oro. Obviamente no saben que si tomamos este milenio, el oro le ganó a la bolsa. La segunda pierna de esto es la volatilidad que le inyectaron al precio del oro a propósito, así la gente se rehúsa a tenerlo como activo porque es considerado de riesgo. Les voy a leer de un documento público del gobierno americano de cuando crearon el mercado de futuros del oro en 1975. The futures market would be of significant proportion and physical trading would be minuscule in comparison. Large volume futures dealing would create a highly volatile market. In turn, the volatile price movements would diminish the initial demand for physical holding and most likely negate long-term hoarding by US citizens. En español. El mercado de futuros sería de una proporción significativa y el mercado físico, en comparación, sería minúsculo. Grandes volúmenes de transacciones de futuros crearon un mercado altamente volátil. A su vez, la volatilidad del precio disminuirá la demanda inicial por la tenencia de oro físico y probablemente negará la acumulación de oro a largo plazo por parte de los ciudadanos americanos. A través de la manipulación del precio por medio de la creación de contratos futuros de oro y plata el gobierno americano conscientemente hizo un esfuerzo para que vos no guardes oro sino que guardes dólares. Acordate que estoy hablando del año 75, tres años después de que legalizaran la tenencia de oro por parte de los ciudadanos después de 39 años. ¿Por qué no quieren que tengas oro? ¿Por qué quieren que tengas dólares o que pongas tu dinero en el stock market? Son preguntas que uno se debería hacer, o no, como quieras. Por el otro lado, tenemos la oferta. ¿Cómo hacen para aumentar la oferta de oro y plata? En teoría, deberían sacar más oro y plata de la tierra, ¿verdad? Pero como vivimos gobernados por criminales, ellos no hacen eso. Para aumentar la oferta, simplemente aumentan la oferta. Pero no de metal, sino de papeles. Que, que supuestamente tienen metal por detrás. O sea, agarran un papel y escriben contrato por 5.000 onzas de plata a entregar en julio del 2022. Y hay una que pasa cuando llega julio del 2022 y vos querés recibir el metal. Primero te dicen que ellos te compran el contrato de vuelta, después te demoran a responder y te dicen que en realidad no era tan así. Y cuando te cansás de esperar, simplemente aceptás el cash y se terminó. Y acordate que ellos tienen cash infinito. La producción anual de plata son alrededor de 800 millones de onzas. Hay días que se transaccionan 600 millones de onzas. ¿Vos de verdad pensás que hay gente que vende 600 millones de onzas de plata física en un día? Por supuesto que no. Eso es plata falsa, plata que ellos inventan para inundar el mercado y así disminuir el precio. Esa es la ventaja de dominar el mundo, que vos haces lo que querés y no te pasa nada. Cuando uno tiene una posición y quiere salir de ella, lo hace de a poquito y cuando el mercado está muy líquido para no tirar el precio muy abajo y perder dinero. Pero cuando uno mira la acción del precio del oro y de la plata, ve que hay momentos que tiran cientos de millones de onzas al mercado en un minuto a horas que no hay nadie en su escritorio. Es tan obvio que es hasta ridículo. Ellos lograron algo increíble, que el precio del activo físico sea controlado por el precio de su derivada. Por ejemplo, la derivada... De una opción. De Apple. Un call o un put. Que es una apuesta. Al precio de la acción de Apple. Obviamente deriva su valor. Del precio de la acción. De Apple. Pero en el oro y la plata es al revés. El activo físico. Deriva su valor. De la derivada. Que es el contrato futuro. De oro o de plata. Por eso. Yo digo que vivimos en el mundo del revés. Una vez explicada la última pieza del puzzle, les voy a contar lo que yo hago con mi dinero. Obviamente no con todo, pero con una buena parte. Yo compro plata física, porque está mucha más barata que el oro, y lo guardo afuera del sistema bancario. La segunda parte es igual de importante que la primera. Si compras oro o plata física a través del banco, es como si no hubieras hecho nada. Es más, les diste munición a estos hijos de puta para que sigan controlando el precio. Lo mismo con los ETFs como GLD o SLB. Estafas, los dos. Ustedes no tienen que hacer esto comprar oro, comprar plata. Pueden hacer lo que quieran. Si a mí me importa poco lo que diga la gente, me importa mucho menos lo que haga. Pero ustedes ahora se enfrentan a un dilema. Porque la gran mayoría de la gente no tiene idea de lo que está pasando. Y probablemente la van a pasar muy mal. ¿Pero qué van a hacer? Ellos no tenían ni idea. Ustedes sí saben. Lo que yo les estoy contando ahora es una certeza matemática e histórica. ¿O ustedes se piensan que es la primera vez que pasa esto? Si fuera tan fácil como imprimir dinero, ¿no pensás que otras civilizaciones anteriores se hubieran dado cuenta? Yo no te puedo decir cuándo. Nadie puede. En una semana, en seis meses, en un año en tres años, nadie sabe. Pero comprar plata a 22 dólares la onza es un regalo. Cuando esto pase, ¿qué va a pasar? ¿Cómo quieren quedar? ¿Como el que sabía y no dijo nada? ¿O como el que salvó a su familia de la miseria? ¿O por lo menos lo intentó y duerme con la conciencia tranquila? La mejor forma de comprarlo y guardarlo es a través de kinesis. En la descripción del podcast voy a poner un link a un video que yo hice explicando lo que es kinesis. Si deciden hacerlo, me pueden escribir por Instagram y yo les mando un paso a paso detallado de cómo hay que hacer. Lo que está pasando es tan grande que va a tomar a todo el mundo por sorpresa. 170 años de manipulación del precio del oro y de la plata se están terminando. ¿Y vos pensás que vas a poder comprar justo antes que explote el precio? Suerte con eso. Cuando esto pase, el que esté posicionado se va a beneficiar y el que no, probablemente va a perder una buena parte de lo que tiene. Cuando compras plata, les estás metiendo el dedo en el orto a los banqueros. Se me hizo un poco largo hoy, pero bueno. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.